0: agenciadepodcast.com.br é
1: Esquizou no ar e essa semana eu trouxe uma pessoa que eu estou convidando ela acho que desde quando nem existia o podcast e esse programa é assim, ele, ele dura muito, ele tem muitos episódios, então uma pessoa que você convidou lá na semana 1 pode aparecer aqui na semana 100. Eu não tenho certeza se a gente tá na semana 100, eu acho que a gente tá na 80 e poucos. Dora Figueiredo, ah! obrigada por ter a topado. faz muito tempo. Muito tempo. Eu tinha outro cabelo, você tinha outro cabelo. Era outra vida. A gente podia dar beijinho de oi. Faz, faz tempo, né? Faz realmente tempo.
0: Ai, nossa, meu Deus, sim. Faz muito tempo, meu Deus, que saudade dessa vida que, que um dia foi nossa, mas parece nossa. que foi um
1: grande sonho. Eles tiraram da gente. Adora é, tá aqui pra falar de um dos temas mais pedidos do esquizofrenóias. E. E é uma das coisas mais... É, e eu nunca consegui alguém para falar de um jeito mais acessível, assim. Eu sempre procurava, daí eu via especialista. Daí, em algum momento, eu vi uh, um post da Dora sobre fibromialgia. Porque eu, eu sei do histórico da, da Dora com ansiedade e depressão. Mas a fibromialgia foi... Admito que uma novidade, até esse algum post que você fez. Eu queria saber como é que foi isso, é, que momento da sua vida você descobriu? Porque o que eu sei da fibromialgia é que você tem que descartar todas as possibilidades, né? Até que, falei, ok, se não é nada disso, é fibromialgia.
0: É exatamente isso. A fibromialgia é uma doença é, que é muito difícil de ser diagnosticada, mas por causa realmente... É, porque não tem nenhum marcador biológico, não tem nada que você fale, ai, ah, o seu sangue tá com isso, isso e isso, então você tem fibromialgia, uhum. né, não existe, é tipo ansiedade, a ansiedade você tem que ver todas as outras possibilidades, você tá com realmente algum outro problema, nanana, mas a gente tá um pouco mais acostumado a falar de ansiedade, então acho que hoje em dia as pessoas entendem muito mais, inclusive fibromialgia é uma doença psicossomática, então... Tem a ver com é, depressão, ansiedade. Tem a ver com muitas outras coisas. E eu descobri que eu tinha fibromialgia aos 12 anos de idade. Nossa! Eu estava no pediatra. Eu sempre tive muitas dores. Muitas dores no corpo. Sem explicação. A gente achava que era né, normal. Criança, dor de crescimento, essas coisas, né? E aí, é, eu era muito ansiosa. Sempre fui, continuo sendo. Hoje medicada, né? Mas... Eu fui no, num... Eu ia falar veterinário, olha... <risos> <risos> eu fui num pediatra. Tá. E aí, é, tem, tem... Eu lembro que na época, tinham 18 pontos, né? Que eram pra ver onde que estavam os, os, as dores, né? Os... De, 18 pontos no corpo. No corpo, isso. Tá. Eu nem sei mais se são 18 pontos. Vou até dar uma procurada depois. E aí, ele apertou esse ponto. E assim... Hum. É dor de gritar. Gritar hum. com tudo. E aí, eu tinha 16 dos, 12 ponto, dos 18 pontos aos 12 anos. Nossa! Então, eu já sentia muita dor. Eu sempre senti muita dor. Eu sempre tive muito problema de humor, fadiga, alteração de sono, sensibilidade, sabe? Tudo, as coisas doíam muito no meu corpo. Eu... Tenho dores constantes desde os meus 10 anos, 9 anos... São dores constantes que não param nunca... É como se fosse uma dor... A, a, a fibromialgia é uma coisa que é assim... Ela é, é algo que, que pode ser silencioso... Pode ser brutal... Pode ser uma coisa que você só se acostuma mesmo... Por exemplo, agora eu estou com dor... Uma dor que, é, que eu tenho quase sempre... Eu acho que eu não teve um dia da minha vida que eu não senti essa dor... É importante falar que fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a, musculador, a musculatura. Mas só uma, só uma pergunta.
1: Você é bailarina, não é? Você dançava? Ou dança. Ai, amiga, eu dançava muito. Mas dá pra dançar com essa dor? Amiga, eu vou te falar
0: que a dança ajuda muito na dor. Muito. 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 Porque você precisa deixar esses músculos fortes, porque você uhum. parece estar tá o tempo todo contraindo. Então, se você faz musculação, faz exercício, ajuda muito no tratamento da fibromialgia Então, assim, dói muito, mas é muito benéfico, assim. Então, eu aprendi... Eu tenho uma relação muito diferente com a dor, né? Do que as pessoas têm normalmente, porque as pessoas, elas normalmente... Ai, dor, meu Deus do céu, ai, tatuagem, ai, isso, aquilo... E, e assim, dores que são mais constantes, eu quase nem sinto tipo, eu durmo fazendo tatuagem eu tô sempre com uma dor diferente então assim, ah tá, tô aqui uma dorzinha que vai disfarçar outras dores, sabe? então
1: eu quase não sinto essas dores assim, muito meio que desfoca a sua cabeça, vai pra outro lugar,
0: né? amiga, sim, amiga sim. eu tenho muita dor é, no quadril, muita dor no pescoço e trapézio, você pega assim, no meu trapézio é uma pedra, amiga, juro por Deus o trapézio é uma pedra, tá petrificado nunca mais mexeu é assim, toda vez que eu vou fazer alguma massagem, as pessoas falam meu Deus,
1: é que também o Brasil não sabe, mas eu sei adora Figueiredo, é de peixes então tem uma explicação <risos> astrológica
0: <risos> A gente sofre. A
1: gente sofre. E daí, sei lá, 12 anos falaram para os seus pais. Então, ela tem os 16 pontos, da, dos 18, o que faz? O que um pai faz, o que a mãe faz? Vamos começar
0: fazendo todos os testes para ver se não tem problema em nenhum lugar. Então, tireoide, sangue, pai, e tudo. E lá, e fiz tudo, e realmente não tinha nada. Então, descartado, né? O problema tendo fibromialgia desde novinha. E aí, amiga, foi assim, tem que fazer musculação, então eu comecei a academia muito cedo, é, eu gostava de fazer musculação, sempre gostei de fazer exercício, então eu fazia vôlei, fazia a musculação do colégio, fazia alongamentos todos os dias, e mesmo assim, teve uma época em que, eu lembro, era um momento muito tenso, assim, do colégio e tal, essas coisas que hoje a gente olha e fala, meu Deus, como era fácil. <risos> E eu fiquei muito tensa e, cara, a minha perna travou. E eu fiquei um mês sem andar. Porque a minha perna, a minha perna direita travou completamente. E até hoje, ela é, não tem a mesma abertura que a esquerda. Então, se, você, se, você, se eu deito assim com as pernas é, afastadas, jogadinhas pro lado... Uma vai até o final, a direita não, porque a direita eu estou sempre com uma tensão aqui hum. no quadril, na parte direita. E eu já fui no ortopedista, já vi tudo, já fiz todos os tipos de ressonância, de raio-x e a muscular. <risos> então é, é, é a fibromialgia, né? Então eu tenho muitos problemas, assim, tem eu, eu canto muito rápido, eu queria muito na adolescência é, tocar guitarra, tive que parar, porque era um esforço repetitivo impossível para uhum. mim. Chegou uma hora que eu tava lá tocando a guitarra E aí eu, meu braço, ele, ele não conseguia mais mexer Tipo assim, caía, caía meu braço Eu falava, não tem mais força Digitar, para mim, é um problema muito grande Muito grande mesmo, assim Então eu uso a opção de né, do meu computador Então eu aperto duas vezes o FN E falo o que ele o que eu quero escrever Porque normalmente quando tem que escrever muita coisa Realmente com muita dor Agora, eu tô tentando ganhar o MTV Miau, Ai, eu tô votando.
1: Ai, meu Deus, tem que subir a tag.
0: Ah, não, tem que ficar... Exato, Aí eu fico aqui, ó, votando. E aí o que acontece, amada? Eu tô com uma dor, que eu falei. Eu tô com uma dor que vai dar ponta de todos os meus dedos e sobe até a minha nuca. E é uma dor constante, assim. Tipo, não para. Porque eu tô nessa doideira aqui, tô quase... Quase voltando com o nariz para ver se diminui. Mas é essa doideira, assim. Ai, amiga. Mas daí, pera, você. É... Daí você, sei lá,
1: teve o diagnóstico, o que faz? É, alongamento musculação? Tem alguma medicação? Faz terapia? Porque nessa época, com, com 12 anos, você já sabia que era, você era ansiosa?
0: Ah, eu nem sabia o que era ansiedade, né? A verdade é essa, eu nem sabia o que, que era ansiedade. Então, o que, que eu fiz? Eu fui fazendo né, as aulas de musculação e, e tudo, fazendo o que podia. Eles indicaram também antidepressivo, quando eu tinha 12 anos. Só que aí a gente resolveu não tomar, porque era muito nova e blá, 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 blá. Então, não comecei a tomar antidepressivo nessa época. Uhum. Aí, continuou, né? Aí a minha dor piorou muito, Realmente com a, a adolescência A adolescência piorou tudo, né? E uhum. piorou muito a minha dor Mas foi junto com a fase da, da minha primeira crise depressiva Com tendência a suicídios. Então misturou tanta coisa Que a fibromialgia ficou meio esquecida até então Agora realmente que eu tô voltando a olhar um pouco mais Pra fibromialgia Porque a minha dor psicológica uhum. Tá bem encaminhada é, exato, e a minha dor psicológica era tão maior do que a minha dor física uhum. e uma tem a ver com a outra que eu simplesmente não, eu não conseguia ter tempo de parar para pensar nela porque eu queria matar, né, então a gente sabe, né, quando a pessoa Sim. quer se matar, tá nem aí, se ela tá sentindo dor, não dane é, tipo o pensamento é outro, né, muda muito daí teve essa,
1: essa crise mais de, é, de depressão, e daí você foi procurar um psiquiatra, um psicólogo é, aceitou a medicação dessa vez ou ainda não?
0: Sim a primeira vez não acertei a medicação, a primeira vez teve muita confusão, né? Porque, assim, a primeira vez que a gente começa a tomar remédio, né? Eu já tava na faculdade é, e realmente não tava passando, assim, sabe? Aquela depressão, ansiedade fortíssima. E aí eu realmente, assim, perdi a... a... Nossa, perdi a faculdade, perdi muita coisa, sabe? É porque eu realmente não conseguia não não conseguia ficar bem sem remédio cara é, eu vi que os remédios ajudam muito a fibromialgia. assim muito
1: no começo você era mais anti medicação amiga
0: eu não era anti medicação eu só eu era eu era uma pessoa que não nunca tinha estudado sobre uhum. e eu tinha medo, né? Porque o que falam pra gente é que a gente vai ficar viciada e que isso e aquilo e que remédio psiquiátrico, é coisa de louco e sei lá Sim. o quê. Então as pessoas têm um preconceito muito grande. Isso, pare, isso me, me atingia, né? O fato de eu, ah, não vou tomar remédio, né? Vou tentar. E eu tentei de todas as maneiras possíveis, né? Melhorar tudo. Fiz minha da depressão, ansiedade e realmente só começou a melhorar mesmo com uma medicação, e hoje eu sei que eu sou uma pessoa que eu preciso de medicação é, psicológica para viver, e eu não tenho mais problema com isso. Mas mesmo assim, amiga, mesmo só com remédio, não é suficiente, cara. A maioria dos casos é muita coisa, tem assim, que fazer exercício, alongamento, é, terapia, remédio, fisioterapia, RPG, tudo que dá para fazer, tem que fazer. E eu queria até agora começar um tratamento mesmo assim, no, no hospital das clínicas que tem um tratamento bem legal então assim, amiga é uma loucura, mas eu tô, eu tô engraçado você chamar pra eu falar sobre isso justamente no momento que eu tô me entendendo como uma pessoa é, que possui tipo, um, um, uma doença que debilita o corpo sabe? Antes Sim. eu pensava muito na mente, tá ligado? Então, sim, eu não pensava muito no corpo e quão limitado algumas coisas eram para mim e como as coisas doíam mais. E fibromialgia é, é hoje é considerada uma deficiência, né? Então, é uma pessoa com deficiência. E eu tenho muita dificuldade de entender isso, ver meus limites e falar, não, realmente, eu preciso me cuidar.
1: Ela não tem limites, ela tem uma piscina em cima da laje da casa dela. Aquelas que você enche com a boca, né? Inflável. Maravilhosa. Tem uma casa maravilhosa. Gente, entrem no Instagram dela e vejam a decoração da casa dela. E é uma das casas que eu gosto mais de acompanhar, de verdade. Você falou da depressão da ansiedade. É, você consegue pensar num exemplo, assim, como a fibromialgia ataca, não sei se seria o termo correto, mas... Em como a fibromialgia aparece no momento de depressão ou de ansiedade, ou dos dois? Amiga,
0: é uma coisa muito louca. Porque, normalmente, a gente já fica tenso, né? Todo mundo fica Sim. tenso.
1: É, dá uma endurecedinha.
0: É, a gente contrai. É, o, o, né? Não passa nem Wi-Fi. Aí, <risos> a gente contrai o pescoço. Tem todas né, essas coisas que todo mundo faz. Só que isso, para pessoa com fibromialgia, causa uma piora assim extrema. Então é essa sensibilidade, sabe, que, que realmente dói muito. Então frio para mim é um inferno, porque hum. se eu fico com frio, eu fico contraída, se eu fico contraída porque é a minha dor da fibromialgia. Então assim, tudo que afeta todo mundo, né? Ansiedade, pressão, Nervoso... estresse, papapá, trabalho, tudo que afeta todo mundo, afeta quem tem fibromialgia de uma forma muito mais forte, porque você é, você somatiza no corpo de uma maneira mais brutal, assim, de verdade. É um negócio que as pessoas elas não entendem, assim. Eu, eu, tá, acho que as pessoas, como não dá para você saber o que a pessoa está sentindo. Não né? tem
1: uma taxa, né? Quantos por cento de fibromialgia tem no teu
0: sangue? <risos> Exato. E é uma, é uma doença que assim não, não é tão comum, entendeu? É, pelo que eu sei, acomete, tipo, tipo, 2% da população mundial, tipo, é, e é mais frequente em mulheres e então. tal. Mas assim, cara, é uma coisa bizarra, porque, por exemplo, eu faço quando eu faço muito teatro, muita massagem e tal, porque. Ajuda demais a, a realmente dar uma relaxada nos músculos, né? E desde novinha, quando eu tava com algum nó, né? Que a gente chama nó nas uhum. costas. Meu pai vinha. Meu pai é médico, né? Então ele vinha nesses, nesses pontos e apertava para realmente o músculo dar uma soltada, né? Uhum. E ajudava muito. Só que como eu tava no começo, eu era novinha, coitada. Eu sentia muita dor e eu não tava acostumada com a dor. Entendeu? Tá então é difícil. Você chega uma hora que você acostuma com a dor, é bizarro mesmo. Aí meu pai fazia né, essa, essa, essa pressão até dar uma relaxada. Eu não estava com muita dor. E eu chorava no começo, Nossa. assim. Não é que eu chorava, ficava chorando, me debulhando. Mas as lágrimas caíam naturalmente de tanta dor, sabe? Eu ficava ali, faz. Eu não falava, tipo, para. Não, uhum. eu só falava, faz. Porque eu sei que depois vai melhorar uma dor que é constante. E aí, a minha madrasta, na época, ela olhava e ficava, meu Deus, que frescura, tá chorando porque tá fazendo uma massagem. E aí a gente ficava assim, não assim, sabe o que tá acontecendo aqui, né? Aí um dia, um dia que eu chorei muito, eu falei assim... Então, senta aí. Pai, faz o que você acabou de fazer nela com a mesma pressão. No momento que meu pai começou a fazer, ela deu um berro e pulou da cadeira. E ela falou, não, não é possível que ele faça isso com você. Eu falei assim, sim, é exatamente essa pressão que ele faz. Porque é uma pressão necessária pra conseguir realmente dá uma, uma amolecida nessa pedra que eu tenho, que eu carrego nas minhas costas. É um peso, é um peso gigantesco, assim. Então, as pessoas não têm noção do tamanho da dor. É isso, a Lady Gaga deixou de vir Brasil. Exatamente.
1: A gente ia chegar nesse ponto. Porque você falou da dança e tal, que é importante. Ah, a Lady Gaga também você olha pra ela, ela tem, ela tem um corpão, daí esse tipo, você sabe, ela faz uma musculação ali, é, rola um exercício físico. E no documentário dela tem muita. Tem algumas pessoas que ficam, né, meio massageando ela nesses momentos de crise e tal. É, mas e, é, antes de tomar antidepressivo, você tomou alguma medicação pra dor ou, ou não adianta mesmo? amiga, tem assim
0: a, a, a medicação para dor, normalmente é, são aqueles relaxantes, né? musculares, ou você toma alguma coisa com um analgésico e tal o problema é que assim se eu for tomar analgésico toda vez que eu tiver dor, eu vou tomar analgésico três vezes no dia, então eu, no caso de analgésico, eu realmente eu, eu sou uma pessoa que eu eu sou contra, sabe? Porque a dor é uma manifestação do corpo pra você cuidar de alguma coisa. Então, se eu tô morrendo de dor nas costas e não consigo levantar um dia, é porque o meu corpo está falando. Puta que pariu, Dora. Uhum. Para, tá ligado? Pelo amor de Deus, para. Fique, fica quieta. Tem dias que eu não consigo sair da cama. Porque assim, meu corpo fala assim, não vai.
1: <risos> não vai não, querida. E você aceitou isso bem? Porque você é uma pessoa muito ativa. Não?
0: Você brigava com o seu corpo? Você briga com o seu corpo? Amiga, até hoje, até hoje é muito difícil, porque, assim, tá morrendo de dor. Você acha que eu vou parar de clicar aqui no negócio do MTV Miau? Não. Eu com... Se fosse naquele passado
1: distância, tinha, sei lá, uma festa, bate eu te mandasse um zap-zap, você falaria...
0: Você com muita dor nas costas. Você diria sim? Amiga, aí não. Realmente, aí eu vou te falar que, já disse, eu, eu digo... Normalmente eu digo muito não pra saída. <risos> Porque eu sei que no outro dia eu também vou ficar toda ferrada de dor, de, de tudo. E aí assim, eu não saía tanto quanto eu queria. Mas agora, acabando o coronga, meu Você vai aproveitar esse momento. Eu vou virar a pessoa mais festeira
1: desse Brasil. <risos> Baladeira de plantão. Então é ela que já vai fazer o tratamento especial no Hospital das Clínicas. Então, minha filha, imagina essa mulher sem dor. Virada e, e nos, no after.
0: nada Oh, o Brasil não tá pronto para quando eu tiver dinheiro, para ter um massagista andando comigo, não. O Brasil não tá pronto.
1: Esse é o seu sonho? <risos> o seu sonho é esse? Fora a cozinha chiquérrima? Amiga,
0: o meu sonho é... Assim como eu agora tenho um assistente pessoal, que eu acho chiquérrimo. Chiquérrima, e ela,
1: ela responde e ela é muito eficiente. Um beijo para a Juliana, que me ajudou muito.
0: A Ju é, Ju, Ju, Ju é tudo. Ju é absolutamente tudo. E aí, assim como eu tenho uma assistente hoje em dia maravilhosa, eu quero ter uma massagista que ande comigo para ir em todo lugar que eu for. Então, ai, tem um evento, carnaval, seis dias. Ela vai comigo, ela vai fazer massagem, eu vou parar, ela vai lá, vai fazer uma... Ah, que delícia! Meu Deus, eu fico aqui, ó, de, de água na boca, só de imaginar. Porque aí ajuda muito. evento assim, que eu tenho que ficar muitos dias fazendo... Uhum. Amiga, você não tem noção. Você não tem noção da dor que eu sinto. É bizarra, juro.
1: A dor, ela, ela aparece mais quando você tá triste ou quando você tá apreensiva? Que nem que você falou, que fica endurecida. Ou os dois?
0: Eu acho, eu acho que a dor ela vem do emocional, seja ele uma tensão por ansiedade ou uma tristeza muito grande, porque quando você também tá triste, você se, se, se encurva, né? A posição de uma pessoa triste é a posição de uma pessoa acusada, uma pessoa que tá ali é, é, é difícil, você perde suas forças para se manter ereta e assim uhum. as pessoas elogiam muito a minha posição. Minha posição, não. Minha postura. Pois eu tenho uma postura belíssima. Bailarina. Porque, se eu não... Porque, exato. E se eu não tivesse essa postura, amiga, tá nada no outro dia. Você vira uma bengala. A amiga, vira uma bengalinha. Eu já tô aqui, ó, assim, pronta pro dia que vou ter que fazer uma bengala. Vai ser uma bengala incrível. Sem problemas. <risos> porque a pessoa, realmente, é, é muita dor, sabe? Você faz muito alongamento? Amiga, muito. Eu sou viciada em alongar, assim, desde criança. Eu, eu, a época que eu era mais feliz e tinha menos dor, era a época que eu fazia ginástica e, e academia. Eu fazia exercício todo dia, né? E eu estou querendo voltar, viu? Agora, com a segunda dose da vacina, eu vou voltar a fazer exercício em academia, no, no na academia de balé também, porque eu não estou mais aguentando. A pandemia, eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida.
1: Em que momento, assim, caiu a ficha que você tava na pandemia? Que, que, que as coisas estavam mudando? Foi lá em março mesmo? Ou foi um pouco mais para frente? Eu acho que a pandemia, para mim, pegou quando eu, quando eu comecei a perceber que todo mundo usava máscara. Isso me deixou muito chocada. O, quando que você entendeu que
0: existia uma coisa estranha? Amiga, então, como eu sou uma pessoa muito fatalista... <risos> é... <risos> No dia que teve o primeiro caso no Brasil... Eu tô ah, abrindo a minha camisola maravilhosa pra pegar um copo d'água. No primeiro dia que teve caso no Brasil, eu nunca mais, tipo assim, vivi direito.
1: Porque você já sabia, você tava acompanhando na China o Tom Hanks,
0: teve um, um hype anterior? Exato. Eu tava acompanhando, entendeu? E assim, eu tenho quase certeza, não tenho como saber que eu tive corona em março, porque o que aconteceu? Eu tava é, no trabalhando carna. no Carnaval do Rio. Ah, meu Deus. Eu tava trabalhando no Carnaval do Rio, e lá a gente fica num camarote, né? Com um bando de gringo. E eu votei do, do, do camarote... Amiga, eu fiquei dez dias, assim, podre de cama. Até hoje não cunto cheiro direito. Realmente, ah. é, fiquei muito mal. E, ao, assim, eu juro pra você que, assim lá, nos últimos cinco anos, as únicas vezes que eu fiquei gripada, uma foi quando eu, teve, quando eu tive H1N1 ah. e a outra, dessa última vez, que eu acho que eu tive coronavírus. Porque eu normalmente não fico, sabe?
1: E daí, e daí depois desses 10 dias... E depois desses 10 dias, o que, que você falou? Putz, vai acabar, eu vou ficar sem emprego. Porque veio isso, né? Veio esse medo, né? Tipo, não vai ter mais coisa pra... Não vai ter job, não vai ter... Sei lá, com certeza você tinha eventos marcados. As coisas começaram a adiar. O que, que aconteceu
0: na cabeça de Dorinha? Eu tava com passagem comprada Sim. para o fucking Coachella. Oh, <risos> gente! Sim, amiga. Aham. Eu... Uh -huh. Eu ia por ela amiga. Nossa, primeiro ano que eu ia. Caraca, eu fiquei muito triste. Porra? Ai, amiga, eu fiquei muito triste. Mas nada se compara ao pavor que... Que era ter um... Que era não. É ter um pai médico é, plantonista. É, de hospital público com 70 anos, né? Nossa. Meu pai que 70 anos e é médico de hospital público. Um dos maiores aqui de São Paulo. Da periferia, então lugares onde as pessoas não usam máscara, nunca usaram, e tem muitos casos. Meu pai, e assim, entubou muita, muita gente, perdeu muitos colegas de trabalho, muitos, muitos colegas de trabalho, inclusive colegas de trabalho da minha idade. Então eu sempre tive muito medo, porque o meu pai, ele é uma pessoa, ele é nada fatalista. Ele é aquela pessoa que, tipo assim tá tudo bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Ele <risos> enfrenta. Amiga, sim, o carro capotou, ele fala, ah, não é nada, entendeu? Agora, quando começou a pandemia, eu falei, pai, e aí? Aí ele falou, fica em casa, não faz uhum. mais nada. Não tem, não tem, tipo, ele falou assim, tá quase sem leite, as pessoas estão morrendo. E eu fiquei com muito medo. Nossa, todo dia. Então você
1: ficou bastante tempo sem ver ele, né? Porque até chegar a vacina pra tem ele. muito
0: tempo sem ver ele, fiquei muito tempo sem ver ele, e ele pegou o corona, é, também, uma pessoa que tá mais perto de todo mundo, né? Ele pegou o coronavírus, ficou é, uma noite inteira no hospital. É, eles inter... Os médicos internaram ele, porque como meu pai é chefe de plantão, então eles falaram assim, não pode morrer, porque senão ferrou. Eles não, ah. <risos> não ia ter mais, né, a pessoa plantonista, ia, ser, ia ficar difícil, né? Então eles falaram assim, você vai ficar aqui no hospital, você não vai se mexer. Internaram meu pai. E, cara, quando eu recebi a notícia que meu pai já foi internado com covid que mês foi isso? Pariu. Ai, amiga, eu nem lembro. Nossa, foi ano passado. Nossa, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Mas ele logo se recuperou, tomou as duas doses da vacina e continua trabalhando aí. Tá sempre no hospital, tá sempre me contando todo... Como... Eu, eu baseio como que tá a pandemia pelo hospital que meu pai trabalha, ele fala. E aí,
1: você tem alguma informação boa aí pra gente? Tem alguma informação? Tá, tá, tá... É, a, a Como é que chama? A variante Delta tá pegando mesmo? Você que tem informações?
0: Amiga, olha, não sei, mas só sei que a vacina tá ajudando muito. Então, pelo amor de Deus, ou seja, você tá ouvindo isso, você ainda não fez vacinar. Assim, eu te suplico, se vacine, pelo amor de Deus. Só vacina, gente. É, né, qualquer porque vacina, pelo amor de Deus.
1: Eu não tô entendendo porque esse, essa galera, pelo menos aqui em São Paulo, jovem, que já pode... Tem outros lugares do Brasil que ainda po que já pode vacinar e o
0: pessoal tá desencanado, né? Poxa, é... As pessoas acham que não morre, mas morre, gente. Morre morre todo mundo. E assim, ah, não, só quem tem comorbidade. Não, você não sabe. Porque tem gente que, tipo, novo, sem comorbidade nenhuma, vai pra UTI e morre em 10 dias. Então, assim... É impossível de você ter certeza que você não vai morrer dessa, dessa desgraça. Assim, a única segurança que a gente tem é a vacina, máscara, distanciamento social e essas coisas e tal. E eu, desde que começou a pandemia, eu sou zero a pessoa que fica falando ai ah, gente, meu Deus, pandemia, não pode fazer nada, tem que tomar cuidado, ai, vamos cancelar todo mundo.'' Eu não sou essa pessoa. Mas eu acho importante a vacinação, cara. A vacinação... Tipo assim, você quer aglomerar? Não é legal. Eu não vou fazer questão falando que o problema é você, que você é o problema da humanidade. Não vou, tá bom? Mas assim, você não quer se vacinar, aí eu vou pegar a porra da vacina e enfiar no teu braço. <risos> não consigo entender. Eu não consigo entender, sério. Para mim não faz nenhum sentido.
1: E daí quando você é... a pandemia pegou mesmo, você tipo... Ficou com medo? Você ficou com mais depressiva? Você acha que você, você mudou um pouco? Você acha que a sua vida social também vai ser diferente quando tudo passar? Quais são as suas pers perspectivas? Amiga, eu sou horrível, Na verdade, é... Eu... É, você que é fatalista. Vamos, vamos ser sincera
0: aqui. O que que
1: passa na sua cabecinha?
0: Amiga, eu sou muito fatalista, meu Deus do céu. Mas assim... Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei num relacionamento abusivo, saí completamente antissocial, porque eu não tinha mais nenhum amigo, né? Direito. E isso é uma
1: das principais características, né? Você,
0: você tem vídeo sobre isso. E aí, amiga, eu vivi um tempo... Loucamente, assim.
1: Vou aproveitar.
0: <risos> vivendo a vida doidado, Então. Sim. Essa fui eu, 2019. Meu amor, eu fiz de tudo. <risos> fiz de um tudo. Aí eu fiz de um tudo e aí fechou a pandemia. Então, assim, eu fui de uma pessoa sociável para uma pessoa zero sociável, pra uma pessoa completamente doida de festa em 2019 para agora, dois anos em casa. Tipo assim, que desespero. Eu tô, eu tô em tudo, amiga. Eu queria tanto. Tanto saber se eu vou aguentar é, me relacionar com outras pessoas. E ter, é, dividir coisas. E é muito estranho, assim. Porque eu fui fazer uma viagem a trabalho. Que tinham várias pessoas. Amiga, em dois dias eu, teve, eu tive cinco crises de ansiedade. <risos>
1: porque, porque é muito estranho. Você diz relacionada à socialização. Sim,
0: relacionada à socialização. De achar que eu tô... Porque tem muitos gatilhos também de relacionamento abusivo, então agora, agora que eu acabei de sair dessa desgraça, tipo, de, 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 de relacionamento abusivo, e aí agora que a gente está começando a respirar dessa coisa da pandemia, aí juntou todos os gatilhos, amiga, eu tô louca, tô assim, tô doidona, mas tô, tô segurando.
1: <risos> mas eu tomo medicação e, e faz terapia
0: ou dimon faço terapia toda semana tomo remédio tô aqui inclusive adicionei um outro remédio para poder melhorar um pouco as dores que eu estou sentindo vou agora tentar fazer tratamento e assim, eu tô focada na minha saúde mental, viu amiga? É a coisa mais importante na minha vida, assim, nesses últimos dois anos, foi saúde mental eu tô priorizando isso, tá ligado? Você falou no começo aqui sobre
1: dizer não, é, é muito importante falar não, né? E a gente não é eu falo muito não, porque eu acho que eu sempre assim como você, sempre tive esse histórico depressivo, ansioso, então tipo eu sempre me preservei, porque eu sabia que ia ser ruim pra mim, ia ser legal pra todo mundo mas eu preferia que eu me sentisse melhor é, é, por que será que as pessoas,
0: elas não conseguem dizer não? Amiga, eu tenho muita dificuldade de dizer não, e eu entendo que é uma questão de... é uma questão eu acho que tem muitas questões, mas uma delas, no meu caso, é insegurança e o fato de você achar que... Assim, a pessoa te chamou uma vez, ela nunca mais vai te chamar. Então você fica com, essa, com esse medo de perder. Medo de não estar presente. Uma culpa, um medo de... Ai, sabe, o único dia que eu falto na escola acontece uma, uma super coisa. Ai, muito eu isso. É, exato. E aí, eu fico sempre achando que vai acontecer uma coisa muito incrível que eu vou perder tudo, Entendeu? E assim, olha, ainda bem que não me chamaram <risos> pra nada, porque aí eu não sofri muito nesse, nesses últimos anos, porque ninguém me chamou pra preula nenhuma, então assim, tranquilo, eu, fui, eu realmente fui pro meio do mato às vezes, muitas vezes, e me fez muito bem, inclusive, meu Deus, tô vendo aqui um outro mato pra eu me meter esses dias, que eu não aguento mais São Paulo, Cristo!
1: E você mora sozinha, né? Como que é para uma pessoa é, que mora sozinha eventualmente ter alguma crise de ansiedade? Você tem uma rede de, de apoio? Como é que é a sua vizinha?
0: Eu tenho uma rede de apoio, minha mãe me ajuda muito eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera com a minha saúde mental então alguém vira para mim e fala E aí, como é que você tá? Eu falo, na merda eu sempre, eu sempre sou aquela pessoa que assim, eu sou sincera se eu tô bem, eu tô bem. Se eu não tô bem, eu não tô bem. Eu não gosto de ficar escondendo, porque... Eu... Mas daí você
1: não fica com receio, uma coisa que eu já debati aqui nesse programa, você não fica com receio de ser a, a amiga a tóxica? Porque eu já reparei que as pessoas não gostam das pessoas tipo nós, que chega e fala, ai... E aí, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. E daí tem umas pessoas que interpretam isso como uma coisa. Ai, você é chata. Ai, você é negativa. Ai, igual você falou, ai, eu sou muito fatalista. Você acha que isso acaba não deixando a gente mais com preguiça de se relacionar? Ou é, mais tipo, meio decepcionado com as pessoas ou com o sistema? Não sei, tô viajando, pode ser.
0: Na verdade, eu te entendo muito, porque eu já tive muito esse lado, assim, aflorado. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu tô num momento onde, pra mim, tudo é uma bosta, eu me reúno com os meus amigos, que também estão no momento que tudo é uma bosta. É, a Não, gente se a gente... junta para falar mal da vida, falar mal das pessoas. Assim, nossa, tacar tá praga nos outros, Entendeu? E a gente se junta, escorre o veneno, suga o veneno, e aí depois vai pra praia fazer de good vibe, entendeu? <risos> e gratilete! <risos> e Lux E eu acordo de manhã, faço minha yoga. Uhul! Porque às vezes a gente precisa dar umas soltadas. Meu, meu, meus melhores amigos, meus amigos veem aqui em casa um tempo atrás, a gente passou, acho que a gente passou sete horas falando mal da nossa vida. A gente passou sete horas falando mal da nossa vida. Aí no final. E é sobre isso, né? Quem somos e hoje? tá tudo bem. E tá tudo bem também. <risos> Porque é isso, né? Porque
1: tem que desabafar, mas também tem que escolher a pessoa certa, né? Porque de repente você fala com a pessoa, ai, essa mina é tóxica. Daí você fala, putz, desanima, nem quero mais ser amigo dessa pessoa.
0: Você termina com seus amigos? O tem que terminar. Cara, que isso não dá pra ficar com gente que não, não te faz bem. E aí eu também acho que assim a pessoa ela tá certa, entendeu? Ela não tá afim de ouvir a, a, a negatividade que, às vezes, a gente tenta soltar. Ela que não se relaciona com pessoas que têm problemas psicológicos, Exatamente. entendeu? Ela se relaciona só com, com gente que finge que não tem problemas psicológicos, que todo mundo
1: tem. É, tem gente que ainda não descobriu, ainda não sabe o nome... E, e igual você falou, é, agora que você tá mais regulada na, na, nas emoções, você tem o tempo de entender a, as dores físicas mesmo. Isso é muito legal. Muito legal? Não é muito legal. Mas é uma coisa de... <risos> mas é uma coisa de, de conhecimento. E é, que é, é aquilo que às vezes as pessoas falam. Ai, você tem depressão é porque você não... não, não sei lá, você não lava a louça. Que como se a gente não tivesse... Que uma pessoa que lava a louça e faz tudo não tem tempo para de depressão. É claro que tem tempo para depressão. Todo mundo tem muito tempo pra depressão. Só que, às vezes, você tá com, um, em depressão ou com alguma algum, uma, uma ansiedade e você não sabe, porque você também não sabe os nomes das coisas. Na, na pandemia, eu entrevistei bastante gente que é, nunca tinha experimentado, sabe, essa dor que a gente sente por, é, por ansiedade, depressão, é, Alterações de humor, e muitas pessoas é, próximas a mim e pessoas que ouvem o podcast falaram: nossa, agora eu acho que eu entendo mais ou menos o que você sente. Isso aconteceu com você também, seus amigos, as pessoas, seus, os seus seguidores também chegaram e falaram: Dora, eu acho que talvez eu saiba mais ou menos a, o que você estava sentindo quando isso aconteceu, ou alguma coisa assim.
0: Amiga, é muito doido isso, né? Porque eu vi um TikTok esses dias, é. Nossa, todo mundo ficou é, Nossa, todo mundo ficou ansioso Nessa, nessa pandemia, né Aí a pessoa falava assim Mas você não era antes? Como assim? Como uhum. é que você vive sem ansiedade? Como assim que não era ansioso antes da pandemia? Porque, assim, quem era ansioso, que já tinha transtorno de ansiedade generalizada, só piorou, entendeu? Imagina só as pessoas que não tinham antes, né, ansiedade, não conheço essas pessoas, sabe? Não sei quem. Elas existem, existem. <risos> Porque meus amigos são tudo ansiosos. <risos> É tudo bem ansioso, então a gente entende que a gente é assim, é o nosso jeitinho. E aí tem gente, né, que não um tinha ansiedade. e aí agora tá tendo e agora tá entendendo um pouco mais a gente. Mas é muito triste a gente ter que estar tá passando por isso. Mas gente, infelizmente, a realidade a gente tem que o que se cuidar. O negócio é, é, que eu acho muito legal do seu trabalho e de muita gente que fala sobre saúde mental. É isso, cara. A gente tem que desmistificar todos os tipos de doenças da parte de saúde mental, psicossomática. Porque se a gente não fala, fica muito difícil das outras pessoas entenderem que tem também, sabe? Eu tive a grande sorte de quando eu tive 12 anos de idade, a, a pediatra já foi, já falou, é fibromialgia. Sim. Porque, sabe, ela devia ter estudado alguma coisa, uma coisa que já era, era menos comum naquela época, Com que hoje já ninguém sabe. Naquela época era menos comum ainda. Então, assim, eu tive essa sorte. Mas quantas pessoas não estão aí em casa? Nossa, mas não é assim? A gente tem dor o dia inteiro? Como assim as ah. pessoas não têm dor? Hã? Exato. <risos> Juro por Deus. Que eu depois eu fiquei descobrindo que as pessoas não tinham dor o tempo todo. Eu... Mas... E como é que é a sua vida? Deve ser muito boa, né? Porque... Caraca! Não tá com dor. É, então, assim, a gente vai descobrindo, sabe? A gente vai se conhecendo. E acho que isso é muito importante muito feliz de estar aqui falando muitas coisas, porque olha, poucas não, pessoas você... têm a vontade de falar.
1: Eu acho muito honesto quando você fala que não está bem. Eu, e, e Você tem um alcance muito gigante e, e, e as pessoas realmente ouvem o que você fala. E a gente até já fez coisa junta, mas não, não junta fisicamente, mas relacionado a Setembro Amarelo, etc. E, e é isso. Todo mundo tem a é, eu acho que tem maneiras diferentes de comunicar, mas tem que comunicar essa, essa, essa situação e tudo isso. Porque, cara, com 12 anos, uma menina que, é, que pode gostar de você, com 12, mai, maior, sei lá quantos anos, e, e te ouve falando é, sobre isso, ela se sente sua próxima. É isso que eu percebo das pessoas. Porque a partir do momento que você abre essa portinha, vai chegar gente para falar e se identificar... Eu acho que, que é, é parte do nosso trabalho, então eu queria agradecer muito você ter, ter topado de participar aqui, e conta comigo, e, e quando você começar o tratamento, vamos gravar de novo para a gente falar como que é, e, e das melhoras e de tudo, vamos pensar em algo.
0: Nossa, vai ser loucura, porque assim, esse tratamento, amiga, é todo dia, sete é da manhã. Que... Tá? Ah. Então é assim, é uns, nego... é uns negócios que assim vai ser pesado. Mas a minha mãe tem fisioterapia também e ela fez uma época e ela falou assim que melhorou muito, que até hoje ela tá muito melhor do que ela do que antes de começar o tratamento e tal. Então assim eu vou começar, por... eu preciso ter forças, né, amiga? Tem tanta coisa que eu quero fazer. O mundo não tá preparado para Dora Figueiredo. pós-pandemia, pós-pandemia. <risos> E com a fibromialgia controlada, vocês não têm noção do que eu vou fazer nesse país, entendeu? Vem
1: aí, vem aí. Muito vem aí. Obrigada, Dora.
0: Ah, amiga, obrigada. Foi uma delícia conversar com você sobre tudo. E vem comigo, vamos fazer, vamos fazer uma, uma, um vídeo, uma coisinha, assim, pro meu Setembro Amarelo, que eu vou tentar fazer. fazer vários conteúdos. Se não rolar também, eu vou me perdoar, porque eu tô num momento claro. da advice, inclusive. Eu vou começar o Setembro Amarelo justamente falando isso. No meu Instagram vou falar então, gente. Setembro Amarelo vai começar aí e eu estou na merda. Vamos conversar sobre isso, honesta. É, né? Não tem outro jeito. Ah, amiga, obrigada. Obrigada a você.
1: Semana que vem voltaremos com mais um episódio e como é, mandem mensagens para a Dora, para a Dora. Para mim para, nas minhas redes sociais, quem você quer ver aqui, vai demorar, vai demorar, porque a, a Dora levou três anos para chegar. Mais um dia a pessoa vê. <risos> um beijo pra todo mundo e paz dos estádios beijo beijo